0: En cuatro Podcasts. En ese momento que yo recuerdo donde yo sentí, yo hasta
1: yo sentí miedo. Oh. El agua ingresó hasta el último rincón de mi vivienda, oh. yo gritaba. Nosotros estábamos luchando por informar bien uh -huh. contra
0: toda esa ola de información falsa. Terminé empapada, pues. También. ¿Sí? ¿No? Terminé empapada. ¿No? Hubo balas, disparos al aire uh -huh. por parte de la policía uh -huh. que me llenaban de miedo, pero también me llenaban de adrenalina. Estuve a punto de morir, pues. pues... En, en Cuatro,
2: cuatro. Podcasts Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas Esto es En Cuatro Podcasts, el podcast de Trujillo para el mundo ¿Cómo estás, Paula Acevedo? Muy
3: ¿Cómo? bien, muy bien, extrañando a nuestro compañero de labores, ¿no? Porque no sabemos pasa? cuándo ¿Cuándo se va a reincorporar? ¿Cuándo estará saliendo de ese trance difícil que le ha tocado vivir? <ríe> Académicamente hablando, ¿no?
2: Así es. Un saludo para Vicente Castaño Edí, que ya se reincorpora la, en el próximo episodio.
3: Confiamos en que sí.
2: Y bueno, este bloque está gracias al auspicio de Agua Libertad. Libera lo mejor de ti, Agua Libertad, que fue el auspiciador de la octava Feria de Libro Internacional de Trujillo. Y
3: que día a día nos da unos tips bastante interesantes sí. en su fanpage, así que síganlo. En Denle Facebook. Like, ahí está. Y, y ahí están. van, a, como van a agua libertad. Van a conocer los beneficios de, de tomarse bidones y bidones de agua <risa> libertad.
2: Yo día, como justamente lo habíamos anunciado en el episodio anterior, tenemos un programa muy especial. Demasiado
3: especial. Sí. Tenemos como dos... tú decías,
2: disruptivo.
3: Totalmente. <risa> Rompemos Ten con todo. Tenemos a dos invitadas. Ahora sí, conocidas en el medio periodístico, jóvenes, Urquillano. muy agraciadas, muy inteligentes, Eso y que seguro van a aportar demasiado muy a, este, a este debate. Sí, 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 Son periodistas, periodistas, ¿no? apasionadas. Los... Exacto. Hablamos de Karen Laiza de RPP de Radio Programas del Perú y Maritza Sáenz del Diario La Industria que nos
2: acompañan en este programa día. muy especial. Maritza, cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a En Cuatro Podcasts.
0: Qué tal, Miguel? Gracias por esta invitación. Que también después de mucho tiempo al lado de un micro de esta forma, contenta, un poco nerviosa también, pero lista para compartir la experiencia que se el periodismo y justo con cerca Karen también que es una gran amiga.
2: Karen, ¿Qué tal? ¿Cómo estás Buenas noches, buenas noches, este, buenos días y buenas tardes. Bienvenida en Cuatro
1: Podcasts. ¿Cómo estás Miguel? Buenas noches, Paul, ¿Cómo estás? Bueno, estoy contenta de estar con ustedes, gracias por esta invitación, estoy todos los días también conectada con el público, pero esta es una nueva manera, ¿No? De poder eh, ser escuchada eh, y de poder comentar también diferentes temas, así que quédense chicos, estamos aquí listas es, y contrapasionadas ah,
3: Exacto, es un, nuevo, <risas> es un nuevo formato y, y nos agrada mucho que que ustedes estén acá participando. Porque ustedes tienen familiaridad. Ustedes han empezado... Bueno, en el caso tuyo, Maritza, empezaste en radio.
1: Yo empecé en radio. Empezaste sí. en
3: radio. En el caso de Karen, ahora está involucrada totalmente Muchos con, años con la haciendo radio. periodismo
1: televisivo uh -huh. y sí. ahora, pues, televisivo, ¿no? recontra involucrada con el tema de radio. Igual no dejo de lado tampoco la, las redes. Me encantan las cámaras, pero... Ay. Es, es un nuevo formato y es algo lindo que, que me gusta mucho y no dejo de estar en la calle que es lo mío
2: sí sí, es, sí. eso es lo mejor porque si no estás en la calle pierdes
3: conexión yo, yo tengo una calificación de los periodistas ¿sí? Ajá, lo, lo comenté hace poco en el programa de Mirko y, y causó cierta gracia pero no me canso de de alguna manera mencionar esta calificación yo creo que hay periodistas eh, los periodistas de desfile existen los periodistas de escritorio y los periodistas que están en el campo trabajando esas son las tres categorías que yo
1: cuando te sucias el zapato sí, ¿no? Como... sí Sí. Bueno,
3: sacado, Alguien por ahí me dijo, ¿y no, dónde deja...? De
1: correr cuando vienen los familiares y, de los delincuentes. Exacto. Los seguro le ha pasado.
3: Y, y, y a mí me dijeron en alguna ocasión cuando mencioné estas tres categorías, ¿y dónde dejas a los periodistas de conferencias? <risa> ¿También,
1: de hay lugar, también hay que darle su sí, lugar, hay que darle su lugar. Sí, sí,
3: sí, <risa> sí, creo que son... Voy a voy a agregarlo, voy a agregarlo. Me parece que, que sí, es necesario, justo y necesario.
0: Creo que el gremio tiene bastantes subcategorías. O sea, sí,
3: hay ¿no? que analizarlo bien, <risa> Sí, 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 me he quedado solamente. muy, muy corto con, con, sí, con claro. esta categorización
2: y, y hablando de ensuciarse los zapatos, yo recuerdo a Marixa eh, en la época del fenómeno del niño del 2017. Mm. ¿no? Hasta que la sí. cintura. Literal, literalmente se embarró todo. ¿no?
0: Sí, ¿Qué? todavía lo recuerdo. Eh, habíamos ido a Laredo, yo y mi chofer, y... Todo se veía tranquilo, la, bueno el suelo se veía normal hasta que di el mal paso, pues, ¿no? Y ahí me quedé hasta la rodilla, balaste y caíste, vale, y toda la zapatilla, ahí casi la pierdo incluso. Pero eso nos pasó en realidad. Eh, seguramente a, a ustedes que han estado caminando por el centro en esos, uh -huh. en eso, en esa sí. semana fa caótica. Eh, nos tocaba eh, embarrarnos, pues, ¿no? Era irremediable. Un periodista que no se ensuciaba en ese momento, pues, no sé, estaba de repente en camina hablando. Yo conozco, la, yo
3: conozco y en libro. aquella época todavía estaba eh, eh, ejerciendo eh, en, en el periodismo impreso y recuerdo <risa> a un colega que por Plaza Bea del centro estaba saliendo o caminando por, ese, por esa vía y se metió también hasta las rodillas con sus zapatos, pero a diferencia tuya Marisa él no pudo rescatar sus zapatos se fue sin zapatos hasta su casa que quedaba ya muy cerca y luego lo vimos llegar a la redacción con unas bolsas amarradas con cual zapatos no y que nos y nos contó lo que le había pasado bueno desató carcajadas no pero pero era parte de de, lo de que este nos oficio, estaba pasando
2: ¿no? en el 2017 bueno los que nos escuchan en otros lados del mundo también porque sí. lo bueno que tenemos muy buena sintonía en Brasil en Argentina en Irlanda en Suiza saluda a la gente por allá también de España y bueno en el 2017 se desbordó, desbordaron varias quebradas ríos que inundaron la ciudad de Trujillo que eh, los Siete
0: huecos en la quebrada San Ildefonso porque ah, aparte sea. pues el León Dormido y San Carlos
3: para también, la Esperanza San Carlos para la arena. Pero claro,
0: eh, realidad, San Ildefonso fue eh, la, la más catastrófica realmente porque arrasó eh, con el centro es la con que pasa
1: pues por el centro histórico
3: es la que llamó más la atención digamos
1: Sí, claro es la que pasa por el centro histórico nadie ah. se imaginaba caminar por la plaza de armas y ver eh, el panorama como el día después de mañana especie de este <ríe> No, de, de sí. ese terremoto. Era hollywoodense. Era sí, una violencia de barro. Sí, una, una cosa lodo. terrible.
3: Vimos también la plaza de armas con cierta cantidad de lodo. Sin embargo, fue solamente un huaico en el año 98. 98, ocho sí, no, no, fue. Fue. fue solamente uno. Yo fue. recuerdo
1: que gritaban los vecinos, se viene el huaico, sí, sí, se viene sí, el huaico. Sí, sí, y fue. lo que llegaba no era el huaico, eran Corríe. muertos, sí. cadáveres los que iban eran transcurriendo. Como unas balsas, ¿no? Pues <risa> no, una señora en, en la Avenida Santa gritaba que su refrigeradora se había ido y... A cambio le había, le había quedado un cadáver ahí metido dentro de su casa, un una ataúd. cosa terrible. Sí,
3: re, recuerdo haber visto. el Es el, que se
1: abrían los ataúdes, ni el, siquiera eran, se abrían, ¿no? El, y habían muertos frescos, claro. habían esqueletos.
3: Sí, en el año 98, 98 estaba todavía en la universidad, era estudiante, sin embargo, llegué hasta el cementerio, logré mirar desde una de las orillas y parecía una gran olla repleta de agua. Exacto. Y realmente daba miedo. Uh -huh. Realmente se, se sabía que, a pesar de que habían hecho una suerte de represa para desfogar, pero eso era insuficiente. No sirvió para nada. Los bloques de ese canal que armó en la época de Murgia, Murgia. los bloques, las tapas, bailaban. Claro. Con la fuerza del agua. Era realmente sí. de miedo, de terror.
1: No. y en esta ocasión lo canalizaron también uh -huh. a, a, se ya van a hacer tres años ¿eh? sí. lo canalizaron pero eh, parece no, no. que no dio mucho resultado aparte que este cementerio es una ce es una suerte de, de un cementerio pues informal uh -huh. todavía hay gente que, que entierra sí. por ahí a sus muertos pero es menos porque ahora bueno hay otro cementerio que ha sido concesionado entonces ya ya no ha sido tanto el impacto como ocurrió en el 98 uh -huh. pero igual hemos tenido el agua mezclada con el lodo con, con el con la arena de los uh -huh. muertos descurriendo por la plaza de armas y llegando hasta Víctor Largo y estancándose porque sí. tenemos ahí un enrocado entonces ha sido un tema pero yo tengo Uy, una experiencia particular ¿eh? porque a mi, casa bar... tam... sí, mi casa casa queda justo dentro del de cauce de la quebrada entonces oh. el agua ingresó hasta el último rincón de mi vivienda yo gritaba eh, mi lavadora flotaba una oh. cosa terrible es una cosa contarlo mm -hmm. otra cosa hacer porque hay personas damnificadas pero hay personas afectadas yo fui una persona afectada mm -hmm. pero a mí ni siquiera me ayudaron a quitar el lodo más? nunca llegaron para nada autoridades imagínate pues con los afectados hasta el momento hasta el momento no... sí y, pero recuerdo mucho que en esa época antes que ustedes bueno, bueno salgan a las calles y vean lo que pasó en Trujillo ya la gente del Valle lo vivía uh -huh. porque en ese tiempo yo estaba trabajando en Sol TV y hablábamos mucho de, de lo que iba a venir. Y la gente no lo tomaba en serio. Decía, no, que va a haber guaycos. Pero va a pasar. Y recuerdo mucho con Carlos Surcia, uh -huh. que hacíamos enlaces y entre, entrevistábamos mucho a la gente de Defensa Civil, a los alcaldes. Cuando vino la alerta y estaba a punto de salir, y era más de 8, te vas a usar porque acaba de salir el primer guayco. No puedo creerlo. Sí, acaba de salir. Estamos en la camioneta rumbo a Sausal, donde ya había salido el primer huaico e incluso había interrumpido la carretera, una carretera que daba para el interior. Cuando eh, llegamos al, al, al paso del milagro y ya estaba la, en, en la quebrada del león, ya no estaba dormido, ese león estaba recontra despierto porque el alcalde estaba preocupado, ya tenían cascos, ya estaba, porque ya había llegado a la carretera. Y, pero... Nadie se imaginaba lo que iba a pasar tiempo después. Eso hablas, fue el inicio. ¿eh? Ya que hablas del
3: valle, quienes han hecho un viaje hacia el norte, pueden haber visto que todavía hay tramos que no se han Habilita, eh, rehabilitado. Sí. Sí, claro. sí, sí, que siguen todavía dañados y que siguen todavía con las indicaciones de la época del huaico. Sí. Ya han pasado dos años.
1: No, tres casi ya. O casi tres años. Casi tres. Casi años. tres eh, ¿Qué ha pasado este ahí? enero ¿No? No, no ha habido nada, no ha habido uh -huh. reconstrucción. Para nada. La reconstrucción recién es está, un está llegando, ese Es este, un tema aparte. Años, años <risa> ni reconstrucción <risa> es ni es trabajo el, de post Claro, ni trabajos y, de prensa. Y Marixa,
2: este, ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia en campo como periodista que más te ha impactado?
0: Mm, yo recuerdo mucho eh, haber llegado al porvenir, ver a toda la gente eh, trabaja, haciendo trabajo de hormiga limpiando las casas, ¿no? Porque mm -hmm. habían casas de tres pisos, por ejemplo, y la tierra, la arena, el lodo, había invadido por lo menos un piso y medio. No, entonces, de pronto yo estaba así, haciendo mi reporte tranquilamente, conversando con la gente que estaba también calmada, cuando a unas tres cuadras alguien gritó, ¡el huaico Y fue cuando hasta yo eh, sentí mucho temor en realidad, porque toda la gente empezó a perder el control, yo perdí el control por unos segundos, pero uh -huh. afortunadamente eh, recapacité un, mucho más rápido, y de ahí me calmé porque, bueno, todo el mundo pensaba que el huaico estaba, no, que nuevamente se había desbordado todo, no era así, eran las falsas alarmas que siempre sí. estaban generando eh, en ese tiempo y que en realidad nos jugaba bastante sucio
3: porque...
1: En redes, redes, redes
0: sociales. Exactamente, en las redes sociales. A los medios también nos culpaban.
3: A, algunas personas colgaron videos, eh, inundaciones en Brasil donde arrastraban carros, arrastraban, arrastraban artefactos y todo aquello y lo presentaban como lo que ocurría uh -huh. con el
0: Waico
2: famosa fake
3: news. Y generaban todo un pánico, uh -huh. exacto. Y generaban todo un pánico
2: y la y gente de la, de aqueos, No te olvides, sí, eh, sí, sí. Eh, salían los videos de los
0: saqueos en los centros comerciales y todos creían que sí. era acá en Electra, no que estaba uh -huh. en el Ovalo de los mochicas. Todos creían que pero, era ahí, pero una tienda en México, a, a otro país, uh -huh. exactamente. No, nosotros estábamos luchando por informar bien uh -huh. contra toda esa ola de información falsa que venía de otros países y tratar de calmar a la gente era muy complicado. Al menos en, en ese momento que yo recuerdo, donde yo sentí, yo hasta yo sentí miedo, eh, no sabía qué hacer en realidad para decirles no, tranquilos, que no hay guayco. Al menos en este momento no hay ningún desborde y tra tranquilícense porque la gente empezaba a correr por la pista, los carros estaban pasando, ¿no? En cualquier momento hubiera generado toda tragedia por, por, por ese mal dato. Y, es que,
1: y es que ayer ha, ha sido muy importante también, porque ahí se quedaron las autoridades, tener canales oficiales, ¿no? Sí. Canales oficiales en, en quién confiar. De se pronto acordó, cobró no. mucha importancia, un, recuerdo una colega que estaba trabajando en El Porvenir uh -huh. y, y que a ella, oye, es verdad, es verdad, entonces uno tenía que consultarle, pero pero allí, allí era el filtro. claro allí debieron las autoridades colocar pues y me imagino que ahora ya lo habrán trabajado después de tanto tiempo canales de información oficiales donde la gente pueda acudir incluso los mismos medios porque claro. hay muchos eh, pseudo periodistas hay que decirlo así que se confiaban de estas publicaciones falsas y les brindaban en sus en sus páginas esta, esta mala información a la gente entonces como dice Marixa, no había en quien confiar porque hubo un, incluso un divorcio se
0: había anunciado a los medios de que solo se iba a hacer caso a lo que decía el COEN ¿no? que es un tipo de co uh -huh. nacional sí. pero el problema es que el Cohen informaba eh, lo que ya había pasado, entonces teníamos que recurrir al COER y además eh, la, las líneas telefónicas que nos jugaban en contra, no había cómo comunicarnos de repente en ese tiempo eh, con los representantes de Defensa Civil, con los de Defensa Nacional acá en la región, estábamos eh, los periodistas también no atados de mano con eso de, de, de la caída del Puente de Viru, por ejemplo, uh -huh. eh, que también la información nos llegó por WhatsApp y de ahí a corroborarlo, cómo entablar la comunicación telefónica porque no había otra forma para,
1: para para confirmarlo, era muy complicado eh, en ese tiempo. Ahí se al menos. quedaron mucho las autoridades, sí. ¿no? Qué importante es allí que haya ingresado un buen comunicador, Ajá. ¿no? Los, los planes de comunicación debieron este, ser más efectivos.
3: Bueno, desde acá un, un, un saludo también para Lisset, que es a quien nos referimos, este que era una suerte de filtro y la que nos hacía ver realmente lo que pasaba ahí, si acaso estábamos haciendo caso a algunas informaciones falsas, unas fakes, uh -huh. o eran claro, realmente... Yo
1: estaba, me parece, trabajando en la Municipalidad sí, sí, del sí, Porvenir, sí, o eh, Defensa Civil, El, algo el celular
3: así. le reventaba, este ¿no? Pero siempre tenía la cordialidad de, de decirnos qué era lo que estaba pasando y si acaso estábamos prestando la atención a, a, a unas informaciones que no, no venían al caso. Pero sí, pues a veces nos, nos toca empaparnos Enlodarnos, mm. sufrir los riesgos, oh, sentir miedo sí, termina, somos ter, humanos.
1: Terminé empapada, pues, así ¿no? Terminé empapada. ¿No? Es que llegamos a Sausal y recuerdo. Eh, y, y yo terminé empapada, empapada porque no, no había ni bolsa siquiera para cubrirnos. Sí, y wow. yo tuve que viajar así. ¿Quién me va a prestar, pues, ropa para cambiarme en el trayecto de regreso a mi casa? <risa> ah, yo regresé muy. en la madrugada. El tema,
2: el tema, a ver, a veces dicen eh, algún este. Eh, Jefe de informaciones siempre, ah, si es algo fuerte, los hombres, ¿no? Porque las chicas, ¿dónde se van a cambiar? Si se ensucian, este, no, el taquito, el el taquito los zapatos, este, <risa> claro, eso había ya, que ser loco para ir con ido, en esa época. Eso ha ido cambiando, creo ya, porque hace 10 años, este, enviar pues una chica a cubrir algo fuerte, ¿no? O, o ver el, el primer accidente, ver descuartizamientos de repente, antes de que llegue. Llegue la policía. No, una
0: manifestación. Yo creo que un poquito, yo creo que un poquito
1: más de no tiempo, bases. porque yo ya voy a cumplir 11 años. Este, y cuando yo ingresé. Pero son pocas las periodista. Once 11 años ya. 11 años, bastante rápido, Sí,
3: pero se les ve ¿tú bastante rápido. ¿cuántos son, años, años
1: tiene Yo tengo cinco, voy a cumplir seis ya. Voy ya a, eh, sí, este año cumplo seis. Y, y sí conocí en ese tiempo chicas, unas cuantas, sí, pero este, que, que ya hacían calle. Y yo hacía periodismo policial, ¿ah? uh -huh. pero este, yo creo que un poquito más de tiempo. Ah, pero sí, definitivamente este, ha habido muchos momentos en los que sí yo he sentido esa discriminación. Sí, yo, ¿no? yo claro. Ay, es... no, tú, por, pero, pero pero ya, pues, para eso estamos nosotras. ¿Te acuerdas
2: tu primer accidente, Karen? <risa> Sí,
1: pero no fue ejerciendo el periodismo. No, incluso recuerdo que fue un choque cerca de mi casa. Yo, yo tenía, creo que, que 11 años y eh, un señor se había accidentado en su vehículo y se había el pie el talón del pie prácticamente se había desprendido y lo y, y fue un accidente que me, me chocó pero que lo, lo, lo pude asumir con mucha madurez ¿eh? uh -huh. no no de repente eh, con, con morbo sino con mucha madurez de repente ya ya me iba marcando a lo que me iba a venir luego no no recuerdo mi primer accidente pero sí tengo muchos muchos recuerdos de, de cuando hacía periodismo policial cuando corríamos me peleaba mucho con los policías porque no nos dejaban no nos dejaban grabar no nos dejaban pre, eh, preguntar muchas veces a los familiares es la típica ¿no? recuerdo también sí sobre todo en los desalojos sobre todo en los desalojos sí yo le, le todavía no, cuál es tu ¿no? apellido, allá ah, le digo. Porque voy a hablar con el general No, es que sí, la verdad es que nos estaba muy mal Nos estaba muy mal, ¿no? Y, y a ellos no les importaba que, que seas mujer Que seas hombre, que no Simplemente te, te, te botaban, te empujaban y, y, y
3: en algún momento, la pregunta va para las dos En algún momento pensaron, porque yo He escuchado de algunos amigos Que desertaron del periodismo Por situaciones muy, muy complicadas ¿No? En algún momento ustedes vivieron Alguna situación que dijeron, no, bueno Yo con el periodismo hasta aquí nomás Porque y ya es, esto no se puede
0: Para mí ha sido incendio nada más Ajá. Sí, eh, yo recuerdo mucho una manifestación en el Alto Salaberry... ...donde hubo hubo balas, disparos al uh -huh. aire por parte de la policía... Uh -huh. ...que me llenaban de miedo, pero también me llenaban de adrenalina. Entonces yo dije, pucha, esto no lo voy a contar a mi mamá... ...porque si no se va a asustar, pero ojalá me quede en estas situaciones por siempre.
3: ¿no? En Rajes del oficio de Pedro Salinas, que estuvo hace muy poco... ...en la octava edición uh -huh. de la Feria del Libro... Hay, una, ...hay un párrafo que a mí me encanta porque dice que los periodistas... Y viene a acotación de lo que tú acabas de contar, los periodistas. Tenemos esa, esa naturalidad para correr en sentido contrario a las sí. balas, ¿no? Nos vamos es, contra ellos. Va, va, claro. Vamos a buscar de nos dónde provienen. A, nos
0: vamos a oler el lacrimógeno. El, oler la, la pólvora. Dice, ¿no? ¿Qué? No, pero eso en realidad es cierto, porque estamos buscando. El periodista dónde está es el que corre
3: en sentido
2: contrario a las balas. A buscar de dónde salió, quién fue, ¿no? Yo, yo recién me enteré Eso del bicarbonato Ahora el, eh, para las bombas lacrimógenas eh, el, ¿no? el
0: vinagre, claro El es vinagre,
2: bicarbonato también. En
3: el caso tuyo, Karen ¿Hubo alguna situación extrema Que dijiste Esto marca mi, mi, mi final en este oficio?
1: No, no, no no De haber cubierto no eh, Tengo no. Estuve a punto de morir Pues estuve en Guaso fue pues una información que cubrieron muchos muchos colegas. Guaso Julcán? Claro, estuve en, en Guaso Julcán eh, cuando enfrentamos a un alcalde, porque el alcalde después nos terminó acusando hasta de robo. A mí me contactan las rondas campesinas para poder hacer un reportaje respecto a una carretera que ya se había licitado hace bastante tiempo y que no existía la carretera. Yes. Me, entonces, eh, cuando fui a la municipalidad, me dicen que el alcalde había ido a un caserío a un evento y este bueno le dije a los chicos, ¿no? Vamos a buscarlo porque no vamos a esperar acá y en mitad del camino me encuentro con el alcalde. Uy. Entonces nosotros detenemos la, yo no sé el alcalde per, ...perdió, si, perdió... si él tenía estaba psicoseado, no sé, pero cuando nos... A, aparte que era un camino de trocha, no tienen idea que era casi sí, sí. llevaba más de una hora y no había cuándo llegar al bendito gacerillo y los estaba ri, en la mitad de camino. Los
3: riñones estaban y en era, la boca. ¿eh? Era
1: era un sí, aparte que estábamos recontra cansados y cuando tenemos la camioneta porque queríamos que el alcalde el alcalde venía también se detenga el alcalde se asustó el, el de la chofer el conductor de la moto se tira hacia un costado y se cae el, el alcalde se cae entonces nosotros asustados hemos ido a ayudarle incluso no alcalde no pero eh, nos identificamos claro, periodistas claro. estamos aquí alcalde quisiéramos conversar con usted ¿Qué, qué, qué, ¿quiénes son ustedes? me empezó a tomar fotografía sacó su cámara una cámara de fotos pequeña me, me fotografiaba y me fotografiaba pero eso no fue lo bueno alcalde lo que, queremos conversar con usted ahí este tema, Tenía los documentos, pero lo, 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 lo bueno fue que cuando de pronto vimos que se acercaron unas mujeres con chicote en mano...
2: Uy, las Eran dos mujeres Ay, que,
1: ¿qué quieren? Y a chicotearnos a mi camarógrafo y a mí. El conductor ni siquiera bajó. Los dos señores de las rondas tampoco bajaron porque creo que ya las conocían. Entonces yo dije aquí me van a cerraron dar una Cerraron la luna, cerraron la luna. <risa> agarran, pero... Aquí nos van chicotazo a dar un chicotazo, pero, eh, pero eso no fue lo que me asustó. Lo que sí me, me asustó fue que eh, habían dos motociclistas que nos miraban a, eh, en una distancia, pero como en una colina. Entonces yo dije, bueno pues si acá, eh, esta es gente del alcalde, una de ellas era su esposa era la esposa ah, que nos acusaba nos acusaba, nos decía así nos, nos, nos gritaba palabras oeces ah. no váyanse golpearon. sí, a, a Luisa Sabache mi, mi camarógrafo le golpearon mm. eh, él, él se ponía delante mío incluso, eh, las señoras nos, nos decían ladrones y todo pero lo que más me, me, me asustó fue que estos sujetos pues vayan a estar armados no uh -huh. entonces en ese momento sí pensé en mi, en mi hija Dije, bueno, si de acá no salgo, ¿qué va a hacer de mi hija? Sí. Pensé en muchas cosas porque sí. he visto muchos casos de, de colegas claro. que son secuestrados por las rondas campesinas, han sido secuestrados por las rondas, hasta que se aclare todo el panorama. Que Los incluso, mártires son, de, claro. de Churaucae. ¿no? Entonces, eh, yo, eh, de verdad, y estaba muy lejos de la ciudad no había nadie más, no había ni siquiera un animalito. Por no había ahí creo, para ni señal. <ríe> no había ni una chocita a lo lejos, ah, no había nada. Entonces, eh, el tema sí, sí me asusté bastante, pero no me quitó la, la... Regresamos, fuimos detenidos por la policía. Es una historia ya conocida en las redes sociales. Sí, sí, no, sí. Busquen ahí, googleen, <ríe> eh, en, periodistas en Guaso, pero... Este Karen eh, Guaso. Sí, pues. es una cosa, sí, y que fuimos detenidos, lo denunciamos, yo... Llamé al medio de comunicación. Gracias a Dios nos atendieron, pero pasamos la noche allí con mucho, mucho miedo de lo que podía pasar. Y nuestras familias también.
3: Y nadie nos prepara para eso.
1: No. no
2: nadie nos prepara así. para es eso. Es el
0: instinto creo que nos uh -huh. mueve, ¿no? Es el instinto que, que mueve el periodista. ¿Alguna vez has tenido algún
2: tema de peligro, Marixa? el periodismo cuando dice, uy acá me puede pasar algo
0: amenazada me habré sentido eh, en muchas ocasiones cuando vas a entrevistar a alguien y no sé te mira con una cara de que mm, más tarde te espero a la salida ¿no? pero así eh, momentos de peligro como Karen no felizmente lo más cercano de repente las manifestaciones en la toma de la floresta por ejemplo me ha parecido que hubo un, una situación de peligro donde el periodista pues era un ciudadano más mostrabas tu carnet y bueno ¿qué te importa sal de acá eh, no, no hagas Culto. Ay, Pero no, no, no creo que mi vida uh -huh. haya estado tan en peligro al menos durante.
2: ¿Ha recibido alguna vez alguna amenaza?
0: La, las cartas notariales que siempre llegan, yeah. de repente, eh, un par. Periodista acerco, que no
2: recibe carta notarial. ¿Te, ¿Te asustaron alguna vez con una está carta notarial? La tu, ca tu primera carta notarial, porque mi ese primera, es el bautista de todo, todo periodista. Mi
0: primera carta notarial fue enviada por Juan José Ford, ah, era pepista. <risa> estaba muy Me está desinflando
2: ahorita. está desinflando un, la personaje, ¿no? <risa> <Estaba> un personaje, ¿no? Un personaje de aquellos. Y
0: me acuerdo que me llamó y, y me dijo, bueno, que, que tenía que era amigo de mi jefe eh, y prácticamente o sea, me dio a entender ¿no? que tenía muchas influencias. Bueno, por ahí tengo la, la llamada grabada, oh, así Dios. que no me puede decir eso. Nada. eso
2: lo contaré en su libro. Estaba,
0: ¿no? estaba muy molesto porque, bueno, yo había sacado una nota y, y le molestó que yo indique de que era una especie de, 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 de lobo con piel de cordero, ¿no? Esa, sí, esa sí, conocida sí, 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 frase. Entonces, ¿no? Me llamó no. furibundo, me dijo, que, ¿cómo es posible que él jamás? Más, ¿no? Etcétera, etcétera, y al día siguiente la, la carta notarial. Yo lo llamé para que haga el descargo, ya no quiso dar el descargo, y dijo, no, ahí lo dejo todo, ya lo verán mis abogados, pero bueno, la historia solo quedó ahí, ¿no? En ese momento me, me pregunté varias cosas, eh, la principal era de que si esa frase que les mencionó estuvo bien empleada, y bueno, con esa, esa el fue mi disyuntiva. El tiempo, el
2: tiempo te ha dado la razón,
0: Exactamente, creo, ¿no? ¿no? Esa <risa> fue la disyuntiva de siempre, eh, pero dije, bueno, todo les pasa todo nos va a pasar y seguramente no va a ser la primera carta notarial eh, que, que llegue. Y bueno, no, adelante. ¿no? Y
2: bueno, eh, eh, ese nombre es muy probable que lo veamos en el Congreso del 2020. Está bien
0: voceado, ¿ah? ¿eh? Está, está bueno posteado. Está, como, peco, está no, -sí como
2: candidato ya pero Precandidato Sí, ¿no? El que pero está es que el, Casi seguro ¿eh? El que está fijo Es este El ex gobernador ¿El <risa> Luis Valdés sí. El hijito mimado que entra entra Del de señor su Acuña al
0: menos, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Valdez, acá, ¿no? ¿no? Claro, Valdés
2: Pero bueno ¿Cómo enfrentar el tema Del periodismo Siendo mujeres? En
0: mi caso Yo no me he sentido Discriminada por ser mujer Yo me he sentido Discriminada por ser joven entonces, yo he visto, yo he sentido las burlas de mis colegas porque, por una pregunta mal hecha, porque yo de repente estaba, no sé, dos meses recién en el periodismo y pues no sabía qué hacía un gerente uh -huh. de tal o cual área, ¿no? Ese ha sido, eh, digamos, la mi principal batalla que hasta ahorita, obviamente... O sea, ha sido
2: buleada por he tus... He sido
0: buleada por Chibola. <risas> Así, en, en pocas palabras... Chibola fue
2: una pulpina del periodismo. Eh, por ser
0: una pulpín, eh, bueno, no, los he visto reírse y, y nada más, ¿no? Y decir... Chivola. Incluso eh, me acuerdo mucho de mi, eh, mi experiencia en la radio eh, donde el principal consejo era oye, eh, pon, endurece un poco más la voz no, para que te veas, para que te escuches eh, <risa> mayor. mayor. Mayor, ¿no? Porque la gente no respeta no respeta a jóvenes, pues, ¿no? Y se sentía. Y, mm. y bueno, esto es... Eh, eso es un incentivo, en realidad, ¿no? Lees más, te preparas más para que puedas rebatir a todas esas burlas y, sobre todo, para que le re puedas responder a la audiencia, porque la audiencia te llama y te pregunta y tú tienes que resolverle la duda, porque si no se la resuelves eres un periodista mediocre que no sabes Ajá. nada. Entonces, es, esa me parecido esa sigue siendo es para mí el obstáculo que yo he encontrado eh, en todavía esta corta carrera de periodismo en la que llevo.
1: Es que hay mucha gente que, que ay, me pasa eh, en el medio en el que estoy que que están escuchando, conocer la opinión del periodista, uh -huh. para que de acuerdo a eso ellos se puedan hacer una opinión pero creo que no debe ser así porque el fin de nosotros es, es informar. finalmente informar uh -huh. no y tener un punto neutro un punto sí. medio, brindarte la información y tú sacas tus conclusiones, pues claro. no tú ves al malo, tú ves al bueno y finalmente tú ves con quién te vas, pero hay mucha gente que lamentablemente se acostumbra a, a que otros piensen por ti, opinen uh -huh. por ti saquen sí. las conclusiones, te hagan todas la tarea y finalmente pues tú no haces nada y te vas como un corderito y, y tomas el, no una decisión tuya propia sino estás tomando una decisión de un de un periodista no y es, lo he escuchado porque nos dicen pero a ver pues señorita o oh, joven usted pues diga no y, eh, ustedes tienen que decirnos orientarnos a nosotros el pueblo
2: <risa> pero
1: no es así no o sea yo te puedo brindar la información pero no te puedo decir qué hacer te podemos dar las
2: herramientas para que claro tú veas Y, ah, discernes, bueno, ok, puede ser, pero no, hay hay periodistas que sí, se la dan de que... Ah, eh, bueno,
1: ese es, sí, otro, ese es otro, otro tema. Es el
2: periodismo de conversación, ¿verdad? Sí, el periodismo sí, sí, de conversación sí. donde, bueno, ellos dicen, sí, miran, este, este es un desgraciado por acá, por allá, y, y el corrupto,
1: otro, corrupto, y no te explican a los por qué los, qué es. Los, que, los que conocen la verdad. Ajá.
2: <risas> pero, ¿qué creen que les hace falta a las nuevas generaciones
3: de periodistas? Aquellos que están ingresando ahora a los medios... Y aquellos que solamente creen que Tener un smartphone O estar parado frente a una pantalla Ya los hace periodistas o el, ¿Qué, el... Creen, ¿Qué creen o, o qué consejo Podrían
2: ustedes darles o qué podrían decirles basado en su experiencia, claro. ¿no? Solamente se ha convertido en darle vuelta a algunas notas internacionales o nacionales <risa> y meterle por ahí un poco su, su sazón, pero ahí se quedó nada más. Claro. Uh
0: -huh. Y buscar el típico la nota viral siempre.
2: Pues sí, sí, sí. Los yo, deep bites.
1: yo creo que, que, que definitivamente eh, hace falta que se empapen más de, de en realidad lo que ellos pueden hacer eh, en calle, ¿no? Eh, tener más, más conversación. Eh, con los entrevistados, tener mayor más diálogo, mayor cercanía, no dejar de preocuparse por la redacción, porque veo unos periodistas que redactan de una manera tan desastrosa. Y, la, sí, y, de y como, como tú lo dices, Paulo, o sea, piensan que, que yendo solamente, eh, lo he escuchado a muchos chicos que han ido por la radio y dicen: Yo sí quiero ser periodista porque yo quiero estar con mi celular y entrevistar y grabar. Y no es así, porque para ir a, a entrevistar a alguien, bueno, para no no patinar, que Me nos pasó, ha pasado a yo, todos, YouTube, Marisa, a todos. este, nos ha pasado a todos, porque te, te, lamentablemente hay que conocer, ¿no?, de todo uh -huh. un poquito, este, hay que informarte un poquito, ¿no?, porque hoy en día, o sea, utiliza okay. tu smartphone, pero utilízalo bien, claro, googlea, ¿no?, ¿no? Con googlea, de... googlea, entérate, bueno, si, si la persona está este, haciendo, eh, dando una conferencia previa, escúchalo atentamente y, y cuestionalo, cuestionalo, cuestionate, no y tiene o sea, capacidad de análisis. Claro, analiza y piensa qué es lo que quisiera el público conocer respecto a esta nota. Porque muchas veces, bueno, van, voltean la nota o ponen el, el, el micrófono, si tienen micro, y se cuelgan de las preguntas de los demás y no...
3: O mete la grabadora, simplemente. Claro.
0: Y, sí. y, 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 <risa> sí, y siguen sí. al que más pregunta, el periodismo sí. gregario, ¿no? O
1: otro, <risa> claro, otro, en grupito, de una... Claro, otra de las cosas que yo hacía, por ejemplo, escucha, ¿no? Escucha cómo, qué es lo que le preguntan y, y ve tú cuál puede ser el tema más interesante y entrevista lo aparte, ¿no? Uh -huh. y ya, ya bueno, tema. si ese presidente sí. no, pues, si ese presidente, sí. imagínate. Ya, y en, en medio de esto lidiar.
3: ¿hay alguna crítica que le hagan ustedes a, digamos, la enseñanza universitaria? A ver, <risa> ¿qué podríamos decir, Maritza?
1: Yo creo
0: que se necesitan profesores que hagan periodismo y que no hayan hecho periodismo hace 20 o 30 años para empezar ¿no? No, yo entiendo que Habrán sido eminencias en sus tiempos, se respeta su conocimiento, pero necesitamos información fresca.
2: Los tiempos eh, cambian.
0: Exacto. Yo creo que se necesita también implementar cursos en las universidades de coyuntura nacional, de donde el uh -huh. estudiante sepa cómo se mueve eh, el Estado, ¿no? ¿Para qué sirve un congresista? Exacto. ¿Cuántos eh, consejeros, por ejemplo, de, de, debemos tener? ¿Cuántos regidores? Cuánto, ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se mueve todo este proceso? Eh, político también, eh, porque el joven que quiere hacer periodismo sale a la calle y no saben.
3: Si no, no nos sale. sorprende un candidato alcalde ofreciéndonos que la seguridad, la seguridad va a ser su, su bastión y que él va a pacificar exacto. la ciudad. ¿Tú ves la Constitución?
1: Y sale una ¿No? candidata al Congreso prometiendo obras. O sea,
0: Imagínate, ¿no? Exacto.
1: O sea, no, y lo más triste es que muchos chicos que apenas han hecho dos o tres, y esto es de... En, en, periodismo de, de unos cuantos meses o de un año y ya salen a ser relacionistas públicos de estos uh -huh. de estas personas y, y muchas veces creen que también la verdad está de su lado ¿no? Y les mal aconsejan no, les mal aconsejan ¿no? Sí. no, no, yo, les no, les eh, no, 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 yo no,
3: sé no, 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 enfrentarme a, a lo que era la realidad, yo me sentí huérfano, sí. huérfano de conocimiento, claro. porque ¿No sentía conocimiento que lo que había realidad? vivido en las aulas era una suerte de espejismo de nada, uh -huh. de nada de lo que me encontraba afuera, uh -huh. no afuera el es una jungla, como decía Héctor Labón, una jungla de cemento, Claro. y enfréntala, y yo siempre he cuestionado el tema de conocimiento que se imparte en las universidades, que puedo ser mezquino o no, ustedes me dirán, me parece que solamente me sirvió en el 15% de sí. lo que pude haber eh, desarrollado en aquel momento, claro. no, no sé pero si a ustedes le ha pasado también. Claro,
0: te enseñan corrientes filosóficas y la historia, <risa> pero no te enseñan qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Mm. ¿Y, y eso de conocer, y, y, oye, y eso de
1: conocer eso, a tus autoridades es básico, Ajá. es básico, yo tenía compañeros que ni siquiera sabían cómo se llamaba el alcalde ni el presidente del hay. Perú. ¿eh? Hasta ahorita una cosa increíble. De ah, no, yeah. pero también te pasa que cuando sales, pues sales a la nada. Sí. O sea, ¿qué hago? Ya, llegaste una nota policial, llegaste al muerto y, <ríe> ¿Y ahora con quién hablo, cómo pregunta, me acerco. Y digo? tú, claro, ¿qué digo? Hay algunos protocolos para voy? seguir en hay Claro, el caso de, hay que de, hay de, hacer, ¿no? De
3: cobertura este, la, judicial, de cobertura
1: ¿no? judicial sí, por sí. ejemplo, pero ¿cómo, no? Pero bueno, lo. Yo hecho mi cálculo en
0: el periódico. Si duras tres meses, si aprendes en tres meses, puedes ser periodista. No, sí, si realidad, soportas, si resistes. Sí, si resistes y aprendes si, si, si sabes identificar una pepa, si sabes hacer preguntas, uh -huh. estás salvado y puedes continuar. Pero si no, ándate a otro lado mejor. Sí, sí, ¿no? me no ha tocado sabes.
1: trabajar con, con, muchos, con muchos chicos. Es, me ha tocado trabajar en, en, en reacciones con muchos chicos uh -huh. y yo siendo la única mujer y que hacía calle y, y los he visto. Pues no como... Eh, ...se reían... ...como uh -huh. que no confiaban mucho en, en mi capacidad... ...pero he tenido gente que me ha dicho... ...oye dale, tú puedes... Tú, tú lo puedes hacer bien o ¿no? claro. tú lo vas a hacer bien y he hecho las mismas funciones que ellos he salido a la calle igual que ellos he ido más. temprano me he levantado en la madrugada cuando se incendió Zona Franca y estuve sí. allí toda desde la madrugada hasta el día siguiente entrevistando y no, no me amilané nunca pero eso sí me sentía menos cuando todos se quitaban a algún bar a tomar y yo, yo no podía irme porque decía <risa> es que ¿qué, ¿qué pasa? que cuando tú te vas pero sí he visto muchas, a, a muchas colegas que sí bueno en grupo de, de, de amigos han, han salido pero pero eso es lo malo, que se, no forman mire, una, no se forman una suerte, no, porque yo hasta ahora tengo compañeros, tengo colegas con los que podemos salir un rato de partir, pero me refiero a que se cierran mucho en ese círculo varonil, en ese círculo de hombres, sí. y ustedes no me dejarán mentir, uh -huh, chicos, sí, se, sí. que pueden tomarse una cerveza, así irse a conversar, a tener, y nosotras no lo podemos hacer, en mi caso, porque bueno, soy madre de familia, ¿no? Entonces yo termino mi trabajo y me voy corriendo a mi casa, y son pocas las veces que puedo bueno salir, pero otras porque se van a jugar fútbol, y, y luego del fútbol se van a conversar y llegan a tener un lazo de amistad a través del pero fútbol que yo, sentir, yo no lo puedo hacer, hace por ejemplo. excluidas? No, a mí no, la verdad. Porque mm. a mí no... Yo bueno, no tengo yo... tanto interés en realidad por compartir... O sea, se seleccionan, mm. pues, ¿no? Siempre sí, se sí. selecciona grupos... No, a mí y... no, me, no me hace sentir mal, pero me refiero, a, analizándolo, me refiero a que yeah. muchas veces entre este grupito eh, finalmente terminan pues pasándose la voz de trabajo, ah, o sea, ah, pasándose... Sí, también ¿no? Es no, no me hace sentir mal, pero sí eso yo veo todo, que, eh, que hay un grupo de hombres hay un grupo de hombres con los que se van a tomar con los que van a conversar entonces digo bueno yo no puedo entrar ahí no eso no quiere decir que yo no me yo no he aprendido a vincularme con todos mis colegas con caballeros con mujeres con todos sí eso sí no las relaciones las tengo porque tengo y no, muchos y no años, les ha ¿no?
3: pasado y yo les cuento esto basado en, 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 en mi experiencia personal no les ha pasado que de pronto ustedes hacen algo diferente se salen de la nube de periodistas y viene el señalamiento dicen ese no no se junta aquí no yo me movía bajo el bajo Bajo la premisa esta de que tenías que encontrar tu propio hueso, ¿no? Entonces no ibas con la nube de periodistas porque sabías que si seguías aquello, aquellos este ibas a conseguir lo mismo. Entonces yo quería conseguir algo distinto pero ¿no les ha pasado que eso también de alguna manera los termina excluyendo o excluyéndolas a ustedes?
0: Genera una desventaja, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente hay un grupo de colegas que a propósito se les respeta eh, mucho uh -huh. porque hacen un buen trabajo también eh, que ellos están al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de repente tú llegas una mañana y sin, sin información y sabes que si lo llamas ya te dicen, ah, hay una conferencia tal, te salvan el día, ¿no? Uh -huh. La desventaja es que si no les hablas pues no te enteras, ¿no? A veces.
3: <risa> ya no te pasan la voz. <risa>
0: Exacto. ¿no? y la ventaja obviamente que tú encuentras tu, tu propio hueso no como, como dices que Debería ser una iniciativa de, de todos, uh -huh. de todos los periodistas, que la estamos perdiendo. Eso es lo lamentable. ¿Qué se está
3: perdiendo, Eso. ¿Qué se está perdiendo ahora en el periodismo?
0: Yo creo que la rutina, eh, la falta de tiempo, está haciéndonos perder eh, el, el olfato de, y la, in la investigación. La investigación. La investigación
3: sí. ¿no? no tenemos tiempo ya no hay para, tiempo. Investigar. No hay tiempo
1: para hay, investigar. Y hay muy buenos temas, hay muy buenos me, temas y, y, que y merecen la pena seguir. Lo, lo que ha pasado darle, justamente investigar. en la Feria del
2: Libro. Eh, tanto Omar y Renato porque y ellos mismos lo han confesado muchas de las cosas que es, salen en sus bueno, mayormente Renato ha, ha sido información que no podía publicar en sus medios como por la inmediatez y todo esto no se ha quedado con un montón de datos y obviamente he investigado más, Renato ha tenido que esperar a hacer un libro para un poco desfogar, es un, desfogar un poco es un periodismo narrativo, por ahí está con ese bichito alguna de ustedes con el tema de, de, de contar sus historias periodísticas, obviamente más adelante
1: yo sí, sí. definitivamente tengo que hacer un libro tengo que hacer un libro porque tengo muchas anécdotas, muchas historias también que contar, protestas, desalojos donde casi me cae un balazo porque el policía me decía, retírate yo pensé que, que me hablaba a mí este y estaba así como una bazuca y, y era y era un señor que venía detrás mío un invasor con una con un hacha yes. y yo corría, corría y corría y lo que hice fue meterme a una casa que ya no era invasión pero que también había sido invasión en algún momento toqué la puerta y dije por favor me abran porque la policía se empezó a enfrentar y yo me había quedado en el cerrito, es en el sector Tupacamaru 2 por Porvenir, recuerdo mm. y yo me había quedado allí Suena y cuando picante. vino la policía y, eh, y empezaron a hacer el desalojo y yo, y yo bueno yo corría y la, yo corría pero contra la policía porque la policía venía a dispararles entonces sí hay muchas anécdotas muchos temas estos temas de que a veces sí y te sientes un poco pues este rezagado no y que también me ha pasado pero he sabido lidiar con eso tengo muy buenos amigos jóvenes mayores eh, de, que son periodistas hoy en día mujeres hombres gays <ríe> de todo no <ríe> de <ríe> todo
2: pero sí acá.
1: de todo pero sí tengo ese ese bichito de que tengo que escribirlo y que tengo que publicarlo en un libro y creo que que podría podría, ser, podría servir incluso para, para nuevas generaciones, ¿no? Pero pero ojalá que lo pueda hacer pues, ojalá ¿no? que Omar
2: escuche el programa y ya tiene otro relato <risa> para volumen 2 de Crimen y eh, Testigos ah, ¿sí? lo,
0: lo que pasa es que hay historias que se pierden pues no en los medios se pierden en los diarios la inmediatez mata eso exactamente ¿no? entonces que el periodista se anime a publicar es un gran logro porque comienza a visibilizar esas historias y las perenniza ¿no? sí. le dice eh, bueno a la, a la gente por si acaso eh, sí hay una cotidianidad pero hay estas historias me parece que deberías conocerla siempre ¿no?
1: Y sabes dónde sacas eso lo, lo más rico eh, de, este, para, para concluir es cuando lo, cuando conversas con el entrevistado después de la entrevista. O Ahí antes recibí, de la entrevista. Es mucho más rica Pero no, porque durante la entrevista sí, ya, no, ya record, no se pues, chupa, no. ya no te dice nada. Pero antes de la entrevista, o después, que me ha tocado quedarme un montón de veces, ya ahora que tengo un poco más de tiempo, con gente a la que he entrevistado, y me ha dicho cosas pero súper interesantes sí. que no me las dijo en la entrevista. Sí. <ríe> Incluso me quedé más con eso que lo, es más, lo que tengo en el audio. la entrevista
2: fue malaza. Sí. A ver, malaza.
1: Malaza porque horrible. tuve que sacarle de a sí, poquitos. Horrible. Pero y, ya luego te vas teniendo más confianza y te cuenta cosas que incluso oye pero bueno no grabes ¿eh? no graves, pero esto y el otro Uf, ya, eso es para un libro por ejemplo los de récords <risa>
2: claro. para, van para, los va para un libro sí.
3: hace poco reflexionaba con algunos este, compañeros o ex compañeros este, periodistas acerca de qué hemos perdido o qué ha perdido el periodismo y de alguna manera nos ubicamos en una suerte de eh, raza en extinción también aquellos que hacemos periodismo de campo, ¿por qué? porque hay mucho de lo que ustedes han mencionado el poco tiempo que existe para desarrollar investigación y venía el cuestionamiento también a las empresas periodísticas que de alguna manera han sacrificado el contenido bueno por el efectismo claro. o sea, noticias de coyuntura el... efectistas este, o hacer el periodismo que yo siempre lo he mencionado, el periodismo like y el público
0: ¿no? también nos juega un poco en contra sí. yo ahorita Se que está estoy trabajando en la radio, sociales Sí, por nos a veces, bueno, en mi, tra en mi trabajo nos nos tomamos eh, un día, una semana a veces en, en esforzarnos uh -huh. en hacer de repente una recopilación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, de, de feminicidios, de asesinatos, eh, ese tema, eh, la los asesinatos llama, pero si por ejemplo hablamos de repente de cuánta gente en la libertad no tiene agua, nos esforzamos todo un día buscando información datos, no, vamos a la fuente todo y vamos a ver el, el número de es visitas tránsito. y es penoso en realidad y todo tu esfuerzo se va al agua y lo, lo, que, lo feo es también leer los comentarios no, de, de la gente diciendo, oye, no informas bien no tienes otros temas, pero acá hay un tema interesante, ¿por qué no te interesa? y de ahí me reclamas que te estoy trayendo un tema largo Ahí, eh, al que sí vas a leer, pero al que en el que nos estamos esforzando, estamos investigando y además es importante que
1: tú sepas, no, no le da bola. Claro. ¿Será que los
3: hemos acostumbrado a eso?
0: ¿Tú crees? Yo Al periodismo no de
3: creo
1: espectáculo. Yo le digo pregunto. periodismo de espectáculo uh -huh. entre comillas porque es el periodismo pues que, que le gusta a la gente, que uh -huh. el chisme, el que le eh, el que le, por Imagínate. ejemplo, si el político salió en una fotografía con una vedette, es que digo, hay que ponerlo ese. así. Eso le gusta. ¿Y qué pasó? Pero ¿qué dijo su esposa? Pero o sea, ya no vamos a a a otros de cuestionamientos de este político, si no les gusta el, el chisme a la gente, le gusta el periodismo de espectáculo, entonces ahí es donde tú te sientes muchas veces frustrado, Se farandulizado ¿no? Todo. Sí, sí, definitivamente. La
2: farandulización sí, sí, sí. de la noticia. Imagínate, el amante, el alcalde, era lo que vendía más que de repente lo que dice Marixa, no la falta de agua, de desagüe, de bibliotecas, eso de ahí, nadie, nadie lo toma en cuenta, porque y que es son temas sumamente importantes. Pero si el periódico eh, en su área digital coloca que este la Chabela. Este, terminó con. Nueve mil, diez mil, vuelas.
1: Y
0: actualmente sí. la BD del periodismo es la palabra venezolano. Donde leas venezolano, ahí vas a encontrar likes, compartidos y comentarios. Como las redes
1: sociales, sí, sí ¿no? Está. Se ha generado,
0: ¿no? Eh, toda una, una ola de, de xenofobia contra estos migrantes, pero también estamos eh, incursionando, estamos influyendo un poco, pero yo. Creo que no es toda nuestra responsabilidad. ¿no? Finalmente, el, la persona tiene ahí el gen eh, de la discriminación y simplemente busca, eh, no sé, momentos o situaciones para que de pronto exploten. Pero yo he visto
2: a, a periodistas que exacerban ese claro, tema. Yo también, eso nadie sí, lo yo puede digo, negar. Llamándole vinicos. Pero, ¿esto es una lo tendencia
3: chan. o es derivado de eh, esta nueva generación que no está copiando unos modelos buenos? ¿De qué, de qué depende? ¿O es lo que les exige la empresa para lograr una mayor audiencia? ¿O es que realmente el periodista no está capacitado para brindar información o no produce información que es de calidad?
0: Yo creo que se están, ¿De qué depende? Se están adecuando a la exigencia de la audiencia. Eh, uh -huh. o, o al, en realidad la exigencia de, del medio para el que trabaja no uh -huh. se necesita publicidad y para tener publicidad pues se necesita también audiencia ¿no? y que ¿cómo, eh, ¿cuál es el camino más fácil para uh -huh. tener audiencia en ese poco tiempo que tiene el periodista para trabajar obviamente haciendo esas notas like que te van a generar eh, todo ese tráfico eh, como eh, no. en las redes sociales ¿no? eh, Que actualmente en la cual yo me estoy dedicando actualmente, ¿no? pero hay que siempre buscar el equilibrio, yo siempre digo el periodista tiene que preocuparse en buscar el equilibrio, si haces tus dos notas light, hazte una aunque sea, ¿no? hazte una bien hecha con información importante, relevante ya no lo lean, pero al menos en algún momento alguien, no sé, de repente van a estar haciendo una tesis y busquen ¿no? Eh, porcentaje de, de la población pobre en la libertad y va a encontrar tu nota que ya va a servir y eso es, eh, es importante y necesario. El
3: periodista debería gastar por lo menos cuatro pares de zapatos al año. Por lo menos. Por si lo, lo menos, gusto. ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que, que alguien podría llamarse eh, periodista si no hace trabajo de campo?
1: Yo creo que no. No. No, 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 no. ¿Se puede ser periodista sí. sin haber hecho claro trabajo no. de campo? Es claro impor no. es importante que, que para que tú puedas al menos... Eh, decir más más allá de la pasión, de los requisitos que, que se tiene, es haber ido a la calle, es ¿Qué, haber qué, conversado, entrevistado, como yo le, di, yo, yo le digo mucho a mi hija, ¿no? Tú puedes estar entrevistando a una persona muy humilde a quien tienes que, que buscar la forma, tienes que tener tanta empatía para que esta persona te pueda contar su para historia. De contar y su
3: historia. Y
1: luego puedes estar... Eh, estar entrevistando a un político que tampoco te va a querer decir la verdad que te va a pasear, te va a dar una paseada te y va a llevar por toda la avenida engañe, España ¿no? después se va a llevar por el arco y nunca te va a decir lo que tú quieres entonces tienes que tener esa habilidad también para persuadirlo para que él te pueda decir lo que de verdad eh, necesitas tú que, que te diga eh, para que tu nota pues eh, tenga peso no entonces es, es una capacidad que tiene el, el periodista pero, tú, pero ¿cómo se logra eso? no lo vas a lograr desde un escritorio, no lo vas a lograr desde un teléfono, tienes que estar con esa persona, es el face to sí. face que muchas veces te decía Listo
3: eh, ¿sí? yo solamente quería acotar, Miguel Ángel Bastenier que nos dejó ya hace algún tiempo, que era un periodista español, que radicó en Colombia y que fue maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que fundó Gabo, Gabriel García Márquez tenía una frase que a mí me gusta particularmente porque creo que resume todo lo que tenemos que afrontar los periodistas. Él decía, yo estoy seguro que el periodismo se aprende. De lo que no estoy seguro es de que el periodismo se enseñe. No y creo que en realidad es eso en las aulas, como decía yo hace un rato, salí, me sentí huérfano y tuve que aprender lo que significaba este oficio y todo lo que involucraba, ya en la calle desgastando el zapato
2: un poco para ir terminando, eh, vamos a algunas frases o palabras y me van a decir solamente una palabra que se le viene a la mente Karen, eh, radio o televisión? los dos,
1: <risa> televisión, Uno. muchos años ok,
2: equipo de fútbol? Manochi, un personaje que se te viene ahorita en ese momento a la cabeza, pues Kimori
1: Uh -huh. <risa> Trujillo Mi ciudad uh -huh. Mi cuna
2: Una canción
1: Uf, son, Tengo muchas Un ritmo Prefiero a la salsa
2: Una nota de la cual te sientes Te has sentido orgullosa
1: Ah, hice una que Que incluso la tomaron nacionalmente uh -huh. Una al Colegio San Juan Que luego este, estuvo dentro de estas obras Investigadas en los colegios emblemáticos De las obras que hizo Alan
2: García Periodismo Mi vida uh -huh. Violencia
1: El hoy, el día a día Un libro el Código Da Vinci uh
2: -huh. Una película Pearl Harbor APP Un
1: partido organizado lamentablemente APRA Muere <risa> Karen Laiza. Karen Laiza uh, apasionada.
2: Uh -huh. Marixa. Hola. Trujillo. Hola. Primavera. <risa> Un personaje. Un personaje. César Acuña, por relación. Equipo de fútbol. Manuchi. Radio. ¿Prensa o digital? Radio Canción Muchacha de Abril Nota de la que te sientes orgullosa
0: Orgullosa por la forma en que la redacté fue un caso de feminicidio Violencia Lo que va a continuar existiendo Un libro El revés y el derecho de
2: camión uh, eh, Machismo uh, La lucha Una película Forrest Gump APP Solo me río <risa> APRA Ya no existe pues uh -huh. Marixa Sáenz En construcción Correcto. Bueno, hemos estado con dos apasionadas del periodismo trujillano para el mundo. Ha sido un, un, un bonito... Es saber cómo hay mujeres que aman lo que hacen, lo disfrutan. Y en mismo.
3: realidad, más allá de que sean hombres o mujeres cada quien debería hacer lo que le gusta y con toda la fuerza que le permite sí. la vida ¿no? yo no concibo eh, otra forma de, de afrontar este esto que nos ha tocado vivir si no es eh, con la cabeza al frente eh, enfrentándola día a día ¿no? me parece que ambas, Karen y Maritza, son un, un claro ejemplo, por lo menos en este oficio, de lo que se puede hacer siendo sincero con uno mismo también.
2: Lista Maritza.
0: Palabras finales sobre periodismo, coherencia, necesitamos eh, profesionales eh, que sean coherentes, que salgan de las universidades queriendo ser periodistas y que eh, construyan un periodismo y se empeñen por hacer un buen periodismo. Nada de salir y postear en las redes sociales de, ay, este es el día a día y posteando la foto y me esfuerzo cada selfie, día. Selfie. Sí, y, y de ahí ver entrevistas desastrosas, ver eh, toda una entrevista sin norte. ¿En 10 años en dónde te ves? En diez años, ¿O te quieres ver? Yo me quiero ver en 10 años con un medio propio que haga uh -huh. investigación y postulando eh, pues a todas esas becas de periodismo que se están perdiendo <risa> que, que y que también, financian y, no, y, y y temas ha, de me investigación.
3: Me ha dado una, una, una idea de, de una nueva categoría que debo sumar a la Ajá. que ya había mencionado al inicio, eh, el periodista de Selfie. Ah, periodista, periodista de selfie también y de, y de
0: estados de Instagram sí. Ah, sí, ya, ya. y a lo
3: que ibas disculpa este Karen antes de darte la palabra lo de las becas, chicos si están escuchando este sí, podcast háganlo. anótense es lo más enriquecedor que puede haber salir a, afuera del país y tener una visión mucho más amplia de las cosas conocer otras culturas, otras mm. formas de, de afrontar este oficio en realidad les va a nutrir enormemente y no cuesta nada buscar, linkear, googlear en dónde se ofrecen las becas. Ahí está la Fundación, que lo mencionaba, la Carolina, Fundación Nuevo Periodismo, Nuevo periodismo Iberoamericano, Iberoamericano, la Fundación Carolina, Carolina. está mismo IPIS, uh -huh. ¿no? Con, con el CAPI o, o, o el Colpin también. Así que denle like, vayan con fe y créanme, eh, si alguien les va a decir. Yo me he paseado con mi plata por toda Sudamérica Ustedes, este, díganle Bueno, pero a mí me llevaron becado y yo no tuve que pagar nada. Hay otra herramienta
0: que quisiera compartir, que siempre la comparto y aprovecho sí, sí. esto. En el Facebook hay una página que se llama Sembra media que uh -huh. es un grupo de periodistas que ayudan a periodistas independientes y emprendedores. Hay muchas opciones también cuando quieren buscar becas, hay opciones ahí para que les ayuden, les facilitan, les dan toda esa información. Y ahí sobre todo, si es que quieren apostar por un medio independiente, uh -huh. que creo yo que ese va a ser también el futuro del periodismo, espero yo en Trujillo también, eh, ahí en esa página van a encontrar muchas herramientas para comenzar su iniciativa.
2: Karen.
1: Bueno, eh, yo creo que no, no tengo la, la, la verdad en mis manos de, de lo que de lo que se está haciendo con, con respecto al periodismo. Yo quisiera ir más allá, ¿no? Con el tema de, del empoderamiento de la mujer. Uh -huh. Hoy en día yo tengo tres niñas y, y es complicado. Las empresas muchas veces te, te, te piden mucho, te, te exigen, eso, eso este del... De que la, la mujer hoy en día sobresale, muchas veces uh -huh. se queda en el papel, en el tintero Y en realidad pocas empresas lo practican Así que que a, la, a las personas que nos están escuchando, a las chicas, a las mujeres, a las mamás Para darle para adelante, ¿no? ya sea en el periodismo, en lo que se están desarrollando no Siempre hay formas de, de salir adelante En lo que tú puedes hacer y lo que tienes que hacer, hazlo con pasión, hazlo con mucho uh -huh con mucho esmero, con muchas ganas, sacrificios van a haber, yo, yo he gustado muchas lágrimas a, a lo largo de estos años, una década ya, y igual, eh, no he perdido de repente, eh, muchas veces te desanimas pero no he perdido eso, yo, yo lo que quisiera es que, que nunca pierdan esa pasión, esa gana de seguir adelante, nunca se sientan menos, nunca se sientan disminuidos porque cada día es un día diferente. Y hay, que, y hay que darle con todo. Y eso de lo que lo que dice Marixa de, de ir y de, de no quedarse en donde están, sino de ir más allá, de ir buscando nuevos horizontes, de ir buscando nuevos caminos y hacerse respetar es también muy importante. Seas hombre, seas mujer, seas joven, Exacto. seas un poquito más mayor, eh, hacer que respeten tu trabajo y hacerte respetar tú también.
3: Así que el Así consejo es. y el resumen para, para las nuevas generaciones que quieren apostar por este oficio, si no lo haces con pasión, no vale
2: dedícate a otra cosa claro,
1: hay muchas cosas pero también que hazlo hacer. con pasión si vas a también, ah, todo ah, con pasión no, y prepárate no, y
2: prepárate no, así prepárate, es sí. bueno chicas gracias por estar aquí en cuatro podcasts y saben que nos pueden escuchar en google Podcasts en apple Podcasts y también eh, este sábado a partir de las 7 sí. de la noche en orbitaradio.com.pe un
0: saludo ah, para Milton que dos, <ríe> con su órbita un, lo máximo sí un saludo la eh, primera
2: vez que vas a estar en órbita ah, genial voy a estar <ríe> por primera vez Hombre. me siento halagada.
0: <ríe> bueno de, desearles éxitos en esta iniciativa es importante eh, abrir, presentar el periodismo trujillano en nuevas plataformas, no hay muchos podcasts acá en Trujillo, bueno, es lo que yo
1: sé, pero bueno, felicitaros también por esta iniciativa.
2: No somos el primero pero el único que se mantiene <risa> Listo y, Karen, y gracias, gracias
1: Gracias por la consideración, como les digo o sea, nosotros solamente somos una muestra al menos yo me considero de lo que muchas mujeres están haciendo en todo el mundo por seguir adelante, ¿no? Así que Gracias por tener esa consideración y espero que hayan más Karen, más Marixas en el periodismo ah, turquillano y que salgan a las calles y salgan a guerrear seguro, y les seguro, auguro muchos éxitos.
3: Seguro que lo que han contado va a servir de inspiración eso, para, eso. Para, para muchos jóvenes. Ojalá que este programa llegue para, para ellos, para sí. que entiendan un poco más de qué se trata este oficio, que vamos mucho más allá de tener un smartphone y una cara bonita para lucirse <risa> en pantallas. Así es. Va, Va fue Maritza
2: Sáenz, fue Karen Laiza y también Paula Acevedo, y quien les habla a Miguel Esquivel. Hasta aquí este podcast especial. Sí,
3: cuídense, diviértanse, sean felices. Bye. Chao. En, en cuatro, cuatro podcasts.